0: El tema de hoy titula un encuentro con la cruz, un encuentro con la cruz pasándonos en Lucas 23, eh, 18 y lo vamos a estar leyendo en la Reina Valera Cuando lo tengan me dicen un amén y así entonces vamos a proceder a leer Déjenme ponerlo de nuevo en la Reina Valera y así entonces empezamos a leer Dice la santa palabra del Señor así, déjenme un minuto acá Del 18 en adelante 23.18 dice la santa palabra del Señor así Mas toda la multitud dio voces a una diciendo Fuera con este y suéltanos a Barrabás Este había sido echado en la cárcel por decisión en la ciudad Por sedición en la ciudad y por un homicidio Hablando de Barrabás Le habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús Pero ellos volvieron a dar voces diciendo Crucifíquenle, crucifíquenle él les dijo por tercera vez: "Pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte ha hallado en él, le castigaré pues y le soltaré." Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron; entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y por homicidio, a quien habían pedido y entregó a Jesús a voluntad de ellos y llevándole, dice ahí llevándole y tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que se la llevase tras Jesús y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Papá, nos ponemos en tus manos, en tus manos estamos, tú eres el que nos enseña, nos ayuda tú eres el que trae la iluminación papá yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, hay un pueblo reunido aquí como hay un pueblo Señor que está en la distancia te pido que tú selles corazones que te lleves todo espíritu Señor contrario, que te lleves toda ansiedad, que te llevas toda preocupación, declaramos mentes receptivas, corazones dispuestos a recibir tu palabra, tu palabra que es santa y es viva y eficaz Padre, tú eres el que transforma los corazones en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo del Señor dice amén muy bien acabamos de leer un capítulo que realmente nos toca a todos y ya estamos hablando de la crucifixión recordemos que este momento de la crucifixión Jerusalén estaba pasando por un momento de mucha conmoción y alteración ¿por qué porque estaban llevando a Jesús Verdad que sí, lo estaban azotando Ven a un hombre que lleva en sí una cruz Había sido eh, torturado Había recibido escarnios por los demás Habían espectadores Estaban una, unos aquellos que estaban de acuerdo con la muerte Otros que estaban en desacuerdo Otros veían de lejos lo que estaba pasando El tumulto, la multitud se apretaba La gente gritaba Jesús estaba tan herido y tan golpeado por la golpiza, con los métodos que utilizaban los romanos Fue sometido a grandes torturas, ¿verdad que sí? Y su cuerpo estaba lleno de llagas por su cabeza Chorreaba la sangre por causa de la corona de espinas Que estaba incrustada en sus sienes Aparte de una cruz muy fuerte y pesada que tenía en sus hombros Recordemos un poquito que la crucifixión Era un método Verdad que sí que utilizaban los romanos De tortura y ejecución humillante Era La utilizaban en la antigüedad Era común en Roma Y en sus dominios en los tiempos bíblicos eh, eran las personas obligadas a llevar En sí también sus cruces Eran obligadas a cargarla Hasta el lugar donde se iba a dar la crucifixión Y era totalmente público pero me Y el tema me quiero basar aquí Porque Jesús sale Hay multitud, está conmovida la ciudad Jerusalén Pero ven a Jesús Que tal vez tan herido Tan lleno de sangre Tiene caídas sus rodillas no le daban más porque había trasnochado, no había dormido las noches anteriores Desde hace mucho tiempo lo tenían ahí guardado, desde el jueves lo tenían ahí Entonces vemos a un Jesús que ya su cuerpo no le daba más Pero aparece allí, nos vemos en la escritura que aparece un hombre llamado Simón de Sirene Diga conmigo Simón se llama Simón de Sirene y este Simón de Sirene, verdad que si sí, Lucas aquí nos informa que venía desde el campo ¿Quién era este hombre de Sirene? Nos habla Sirene, o sea que nos habla de dónde era él, era de la región de Sirene Y la región de Sirene era una ciudad al norte de África ¿Verdad? Y entonces, de, y ahí tenían una colonia de judíos, pertenecía en ese momento a Roma, pero había una, un, un, digámoslo así, una, unas personas que se habían arredecado ahí que eran judías. Entonces, ¿quién se iba a imaginar que Simón de Sirene, como tú y yo, un día salimos? Un día como cualquiera, para Simón de Sirene fue un día cualquiera, él salió de su casa, era un hombre negociante. Dice que venía del campo, fue tal vez a ver unos negocios, había ido a Jerusalén porque era la Pascua, estaba allí porque era la Pascua y como era judío celebraba la Pascua, pero que iba a pensar él que se iba a encontrar con Jesús él salió de su casa, hizo su negocio, regresó, Jerusalén conmovida Y cuando llegan y ven y dice bien claro, Lucas nos expresa Porque esta parte está en los evangelios hipnóticos y también los encontramos en Juan Que luego viene y dice que un cierto hombre llamado Simón de Sirene Vienen y lo cogen y, y como quien dice lo obligan a llevar la cruz de Jesús Así como un día tú y yo tuvimos que llegar al punto límite. ¿Sabe cuál es el punto límite de nosotros muchas veces? Cuando realmente hemos sentido que ya no podemos más, que lo hemos tratado todo, como aquella mujer del flujo de sangre que por 12 años lo han tratado todo. Se han, mejor dicho, llevado aquí, llevado acá, buscando soluciones, psicólogos, médicos, eh, tantas cosas que salen para que la gente tenga paz. ¿Qué es lo que busca la gente en estos tiempos? Paz, ¿verdad que sí? Piensa que la paz Está en el aromaterapia, piensa que La paz está en buscar el horóscopo Piensa que la, la paz está en Irse, no sé, hacer Yoga, piensa que la paz, yo no Estoy diciendo que ir a hacer ciertas Cosas sea malo, pero Eso no es la paz, la Paz real y verdadera está En Jesús y la gente Busca de allí para acá, lo Buscan en amores porque ese hombre Cuando estoy con ese hombre me da Una paz, cuando está con esa mujer me da una Paz, Ese hombre y esa mujer no son la tuya. En la paz verdadera la encontramos en Jesús Simón de Sirene Un hombre que usted lo busca en la Biblia Y no aparece más No aparece más solamente Y me gusta este detalle Porque Dice aquel eh, eh, Simón O sea la Biblia lo habla Y le da el nombre de Simón de Sirene Porque la Biblia el Señor quería Que se recordara a este hombre Aunque la Biblia no lo menciona más Pero hay hechos que nosotros Hacemos que luego van a repercutir en nuestra familia Y ahora les digo por qué Lo que tú y yo hagamos El encuentro que tengamos con el Señor Y la perseverancia que tengamos con Él Va a afectar de una manera Positiva y buena a nuestros hijos ¿Qué se iba a pensar que él llegando a Jerusalén le dice Hey, venga ¿Verdad? Como hay gente que me dice Me gusta que sirve porque a veces yo me estoy durmiendo Y su silbido me despierta ¿Verdad? ¿Qué iba a pensar él? Que oye mira fulano ven Lleva la cruz ¿Sabe cuánto pesaba la cruz según los expertos? Una cruz de ese tamaño pesaba hasta 300 libras Jesús lacerado, Jesús sus rodillitas no le daban más Él tenía sí fuerte por dentro, por el cuerpo Lo tenía totalmente golpeado Y llaman a Simón de Sirene Simón de Sirene se sorprende Pero el que se encuentra con Jesús se encuentra con la cruz Escuche esto el que se encuentra con Jesús se encuentra con la cruz. ¿Por qué? Jesús dijo en varias ocasiones: dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz cada día y sígame. El que se encuentra con Jesús encuentra la cruz. Y usted me dirá, pastora, ¿cómo así? Claro. Porque mucha gente se quiere encontrar con Jesús pero no con la cruz Porque la cruz es realmente matar el yo, matar el ego La cruz y la cruz mucha gente cuando le pregunta ¿y ¿Cómo estás eh, eh, persona? Dígame usted un nombre y una persona Petra, Petra. Que yo no sé dónde está Petra, si existe Petra Petra ¿Cómo estás aquí llevando mi cruz? Y cogen como si la cruz fuera un problema La cruz nunca fue un problema La cruz cuando Jesús dice tome su propia cruz Nos está diciendo que tenemos que renunciar a nuestra pasada manera de vivir Decirle a esta carne tú no me gobiernas a mí Eso es llevar la cruz Los problemas no se llevan ¿Quién le dijo a usted que los problemas se cargan? Dígale a su vecino los problemas no se cargan Así que déjese, digámoslo así, ese dicho de aquí, llevando mi cruz. La cruz no es para cargar problemas, Jesús no cargó problemas, Jesús se llevó y perdonó nuestros pecados. Dale otro aplauso fuerte. Escuche muy bien, y eso, la gente se quiere encontrar con Jesús, pero no con la cruz, y déjame decirte que ahí no va. El que se encuentra con Jesús, se encuentra... Tiene, Tenemos que pagar un precio Y esto no es opcional No es como el seguro de carros Que la mayoría de personas Compramos seguro de carro full cover ¿Por qué? Porque el full cover Por eso lo dice que tiene un, eh, Una cobertura mayor De todo accidente Y le dan yo no sé cuánto de deductivo, la, 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 la. Entonces, Y si usted paga menos Por el seguro ¿Qué pasa? Menos cobertura Esto no sucede en el cristianismo esto no es que si yo entonces no pago un poquito recibo más Pagamos el precio porque Cristo lo pagó Y con Cristo solamente hemos sido juntamente ¿qué? Crucificados Muévale a su vecino y dígale ¿Ha llegado al punto límite? Todos hemos llegado al punto límite cuando ya no podemos más, cuando decimos, cuando hay una enfermedad incurable, cuando hay una depresión que no sabemos de dónde surge, cuando hemos llegado a un momento que siento que algo me falta porque el humano, el ser humano fuimos hechos con un vacío. Y la gente lo llena con otras cosas Ese vacío que tú sientes Que aunque lo puedes tener todo Puedes tener un buen trabajo Puedes tener una familia linda Puedes tener lo que tengas Pero hay todavía un vacío Ese vacío, el único que lo puede llenar Es Jehová, es Jesús Escuchen muy bien porque aquí dice bien claro, porque todo aquel que quiera salvar su vida tiene que tomar su propia cruz, seguir a Jesús, porque el único camino hacia la vida eterna, ¿quién es? Jesús. Ahora, qué increíble, porque recuérdese que también se había dicho anteriormente, ahorita se lo voy a leer, en Deuteronomio 21, 22, cuando el Señor le da a Moisés las leyes eh, diversas, el significado de la cruz también tenía una significancia de muerte y maldición, mire esto, dice Deuteronomio 21-22 en cuanto a unas leyes que se declaran, dice si un hombre es condenado a morir colgado en un árbol por haber cometido un grave delito, su cuerpo no deberá dejarse allí toda la noche, sino que tendrá que ser enterrado el mismo día, porque es maldito de Dios el que muere colgado en un árbol y ustedes no deben no deben convertir en impura la tierra que el Señor su Dios les va, ha dado por propiedad era una ley que todo Aquel que era colgado O sea alguien que había cometido un delito muy Grave tenía que ser colgado En un madero, en un árbol Tenía que ser ahorcado Y la ley decía que aquel que Estaba colgado estaba significado Que era una maldición Por haber cometido una transgresión Jesús se volvió Maldición por nosotros Jesús se volvió pecado por nosotros Él era puro, Él no hizo Nada, Él se llevó Llevó nuestras maldiciones, lo que deberíamos hacer es haber hecho nosotros, Él lo pagó por ti, por mí, Él lo hizo, dice maldito es aquel que es colgado en un madero, por eso no podía permanecer mucho tiempo ahí colgado Ahora por eso vemos otro ejemplo, en número 25 Que Dios le ordena a Moisés Que ahorque a todos los príncipes Que se doblegaban ante Baal Dice, Jehová dijo a Moisés, toma a los Príncipes del pueblo, ahórcalos ante Delante de Dios Y el ardor de la ira de Jehová se apartará De Israel, entonces Moisés Dijo a los jueces de Israel, mata a cada uno De aquellos de, de, de los Vuestros que han, se han Juntado con Baal peor, entonces El Señor le dice a Moisés, aquí hay unos Príncipes, o sea gente de renombre que supuestamente Me tiene que servir a mí Pero si han ido tras otros dioses Han creído en otras cosas Y por tal motivo Hazme el favor y me los ahorcas Entonces eso era que maldición ¿Quién se hizo maldición por nosotros? Jesús lo habla a Gálatas Y ya casi para terminar Gálatas 3.13 Cristo nos redimió de la maldición Escuche muy bien de la ley Hecho por nosotros maldición Porque está escrito Maldito todo aquel que es colgado en un madero Para que Cristo Jesús Para que en Cristo Jesús la bendición ¿De quien dice ahí? hoy oh, Vamos a tener que leer esto bien y Porque lo vamos a desglosar Cristo nos redimió de la maldad ¿De qué? O de la maldición De la ley Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, ¿verdad que sí? ¿Dónde estaba escrito maldito es el que es colgado en un madero? En Deuteronomio, lo acabamos de leer. Porque está escrito maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a quienes, a los gentiles, nosotros, escuche bien, a fin de que por la fe que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. O sea que Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición Que caía sobre aquellos que no obedecían la ley De este modo nos salvó Jesús nos rescató de la maldición Ya que muriendo en un madero se llevó toda nuestra maldición le un aplauso fuerte al Señor A fin, dice ahí, a fin de que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo Y también las promesas que le dio Abraham o sea que tú y yo somos descendencia de Abraham No por la ley ni por las obras Somos descendencia de Abraham por la fe en él Porque dice Abraham le creyó a Dios Diga conmigo yo le creo Porque la gente que le cree le es contado por justicia El que le cree a Dios no tiene que hacer sacrificio o Escuchen muy bien Simón de Sirene llevó la cruz Pero quién fue su crucificado en esa cruz Jesús, Jesús ya lo hizo por ti por mí Lo único que tú te y yo tenemos que hacer es Como Simón de Cerebne Cargar la cruz Porque ¿quién fue crucificado? Cristo Fue crucificado Y tú y yo lo que tenemos que hacer es Cargar la cruz ¿Y cuál es tu cruz? Porque no es la cruz de tu hermano Mírale dígale yo no voy a cargar tu cruz Es cada uno El Señor dijo cada uno y era una enseñanza, cada uno tome su cruz ¿Cuándo? Porque es que yo la tomé el año pasado Yo me entregué al Señor el año pasado, este año ya no ¿Te imaginas que sea así? Eso fue el año pasado, tome ¿cuándo? ¿Cuándo? Cada día tome su cruz ¿Y qué dice ahí? Y sígame Tomarla, diga conmigo yo la voy a tomar Necesito el piano por favor Yo necesito tomar La cruz Esto no es una opción Esto no es opción Escuche muy bien Como en la cobertura de un carro Esto es Tiene que nosotros aprender A tomar Esa cruz Para, qué? Para que la bendición de Abraham Nos llegue a nosotros Denle un aplauso fuerte y usted me dirá, ¿cuál es la bendición de Abraham? El Señor se le dio en Génesis 22, 16. Dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Las bend la bendición que Dios le dio a Abraham nos corresponde a quién? A nosotros. ¿Y cuál es la bendición? Le dice el Señor, te multiplicaré como las descendencias de las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia, diga conmigo mi descendencia, le dijo a él tu descendencia, no las descendencias, tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y en tu simiente, no las simientes, no hablo en plural, en la simiente de Abraham serán benditas. La nación, ¿y cuál es la simiente de Abraham? La simiente de Abraham son aquellos... Que le creen a Dios, la simiente de Abraham son aquellos que han nacido de nuevo, la simiente de Abraham son aquellos que han nacido a través de la fe, no por las obras, no porque hayan hecho cosas buenas, porque nosotros no vamos a ir al cielo por ser tan bueno, aquí nadie es bueno, la Biblia dice el Señor le dijo cuando le dijeron Señor tú eres eh, eh, Dios bueno, dijo no, no le llames bueno a todo el mundo, no, 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 no nos vamos al cielo por ser buenos. Porque la, la, el, el mundo puede estar de gente Llena de gente buena Que hace obras de caridad Que reparte, eso es parte Pero nosotros no vamos a estar con el Señor Porque somos buenos, vamos a estar con Dios Porque Él dijo yo soy el camino La verdad y la vida Y no va nadie al Padre Si no es a través de mí La simiente de Abraham son todos aquellos Que confían en Dios, lo dice Romano 4.13 Dios le prometió a Abraham Que a él y a sus descendientes le daría el mundo Se lo prometió no porque Abraham Hubiera obedecido la ley sino porque Confió en Dios, diga conmigo Yo confío en Dios No porque Abraham hubiera obedecido Ley sino dice aquí Porque confió en Dios y esto lo hizo Que Dios lo aceptara En otra versión dice Abraham Creyó a Dios y le fue contado por justicia Usted ve creer Hace la diferencia pero creer va juntamente con llevar la cruz Si usted se encuentra con Jesús Tiene que encontrarse con la cruz Yo no puedo separar a Jesús de la cruz Se encontró, Simón de Sirene Se encontró con Jesús Pero le dieron la cruz no puede haber un despegue No puedo decir yo quiero servir a Dios Pero yo quiero vivir mi vida como quiero Porque no van, van de la mano Jesús y la cruz Yo lo acepto a Él y me tengo que separar Yo no puedo seguir como yo vivía antes Yo no puedo seguir en mi antigua vida Llena de pecado, llena de tantas cosas Que lo que hacían era que me separaban más de Dios Tiene, Tenemos que aprender a tomar una decisión en nuestra vida porque Él es el santo de Israel, porque Él se hizo pecado. Lo tenía por quién haberlo colgado en un madero cuando Él no hizo nada, cuando tú y yo somos los transgresores, cuando tú y yo verdaderamente somos los que deberíamos estar ahí, pero no queremos quiero a Jesús pero no quiero pagar el precio, quiero a Jesús pero no me hablen de renunciar a mi vida quiero a Jesús pero no me hablen de separarme y santificarme para Él, yo quiero a Jesús para que cumpla mis deseos y mis milagros pero yo no quiero comprometerme con Él, déjame decirte que esto no es así el que se encuentra con Jesús se encuentra con la cruz Y este pensamiento yo quiero que usted se lo lleve hoy Que si quiero a Jesús Tengo que tomar mi cruz No quiero sufrir pastora Jesús dijo si eso lo hicieron conmigo el Hijo de Dios Que yo solamente vine a hacer milagros A sacarlos de las tinieblas Vine a sanar al que estaba quebrantado de corazón Al que estaba traumado Vine a sanarlos, a levantarlos A darle alimento, lo que hice Todo lo que hice Si eso lo hicieron conmigo, ¿qué no van a hacer con ustedes Pero la gente No quiere padecer, la gente quiere Vivir, le han pintado un evangelio De, de rosas Como por ahí Gente, iglesia dice, una iglesia que dice Pare de sufrir Y yo me río, ¿Cómo que pare de sufrir Si Jesús dijo Hijitos Estas cosas os he hablado en el mundo tendrás aflicción. Dígale a su vecino, vas a tener aflicción, muévalo. Y dile, salí, tú vas a tener aflicción. Pero dice el Señor, pero confíen en mí. Confíen en mí porque yo... Vencí al mundo, si yo vencí Ustedes pueden vencer No se preocupen por aquellos que los pe... Ay Dios, por aquellos Que los persigan No se preocupen por aquellos que lo injurian El que quiere a Jesús Tiene que tomar La ay. ay, ay, ay! ¡Ay! Aquí está Dios En este día Aquí está Jehová El que quiere a Jesús Tiene que tomar su cruz Póngase de pie Porque Él está en este lugar Porque Dios te trajo Con propósitos eternos Simón de Sirene Yo me identifico con Él Un día normal Como yo un día normal Hasta que dije y llegué a mi punto Yo necesito a Dios Vengo de un recorrido De una tristeza de tantas cosas que sucedieron en mi vida En mi niñez Y tantas preguntas Y tantas Y yo dije yo tengo un esposo que lo amo Él me ama, tengo mis hijos No me hace falta nada Pero yo no puedo seguir viviendo así Una vida tan vacía Porque el mundo se vive vacío Creemos que estamos contentos Somos como ese payaso Que se pinta la cara Y nos sonreímos. Pero por dentro hay un vacío No conciliamos el sueño Porque hay algo que nos hace falta Y ese algo Y ese alguien Es Jesús en nuestra vida Simón de Sirene Yo quiero que usted analice esta pregunta ¿Será que Simón de Sirene Volvió a ser mismo el mismo hombre que salió por la mañana de su casa será el mismo hombre cuando regresó a su casa no definitivamente que no porque cuando tú tienes un encuentro con Jesús y llevas la cruz ya no somos los mismos hay un cambio cuando tú y yo decidimos seguir a Jesús hay un cambio dentro de nosotros que esto nunca sería jamás imposición sino que anhelamos estar en su presencia sino que anhelamos estar con él, nos hace falta hablarle, nos hace falta llegar a su casa está ese propósito de vida cuánta gente está viva pero no tienen propósito de vida están muertos por dentro porque solamente viven para sí, viven para sus deleites se han olvidado de aquel que se hizo maldición por nosotros aquel que fue colgado maldito, aquel que es colgado en un madero lo que tú y yo merecíamos se lo pagó, le aseguro que Simón de Sirene jamás fue el mismo si nosotros viendo una película nos vemos, conmocionamos se imagina el viendo al mismo Señor y dice, Escuche es que increíble ¿A quién? Porque si lo leemos en Lucas Dice aquí Que, prime, que eh, eh, Simón de Sirene Iba tras Jesús O sea que ¿Quién iba adelante? Jesús Jesús iba adelante Y Simón con la cruz Por eso el Señor dice el es que quiera ser discípulo Mío que me siga Porque Él va adelante Porque Jesús va adelante Que me siga Si tome su cruz Si tómela, tómela Renunciemos Renuncia al pecado Renuncia a esa pasada manera de vivir Renuncia a la ira Renuncia a los celos Renuncia Vale la pena renunciar Porque Jesús va adelante Porque Él ya fue sacrificado Porque él fue ya, entregó su espíritu Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Y déjame decirte otro detalle importante Y en el segundo servicio termino Yo le dije a usted Que Simón de Sirene no volvió a ser el mismo Simón de Sirene había conocido religión La ley había conocido llegar para la Pascua Pero ahora se encontró con el Hijo de Dios como no se vuelve a nombrar Simón de Sirene, pero si sí se vuelve a nombrar a sus hijos, ¿Eh? lo que tú hagas hoy, todo lo que tú hagas hoy, de llevar tu cruz, de renunciar a tu carne, a las cosas que se ven deleitosas para la carne. ¿Saben quiénes van a cosechar más adelante? Nuestros hijos. Escuche muy bien, la Biblia lo dice y adelanta un poco acá. Cuando le habló y dice la Biblia de estos dos jóvenes que nos dice de quién eran. Dice aquí bien claro en Romanos 6, 13, cuando el apóstol Pablo manda un saludo y dice: Salúdame a Rufo, escogido en el Señor y a su madre. También la mía, porque dice Porque Rufo, tanto Rufo Y como Alejandro Eran hijos de Simón De Sirene Escuche muy bien, porque en otro evangelio Dice, acuérdese Simón de Sirene Sus hijos Rufo Y también Alejandro Como quisieran Diciéndole el evangelio Este Simón que llevó la cruz Ahora nosotros conocemos a sus dos hijos Rufo que le dice el apóstol Pablo, salude a Mar Rufo y a la mamá de Rufo. Y la mamá de Rufo era quién? Esposa de quién? De Simón de Sirene. Salude, me parece que la mamá había también tomado parte importante. Porque yo me imagino que ese día, cómo llegaría Simón de Sirene a su casa. Y me encontré con el maestro, yo le cargué su cruz. Yo me imagino a Simón de Sirene llegando a su casa, totalmente transformado, dando testimonio a sus hijos, dando testimonio a su a su esposa, diciéndole: Yo le cargué la cruz al maestro, Qué privilegio en esta casa desde ahora adelante. Así como dijo Josué: Yo y mi casa le serviremos a Dios. Yo me imagino que Simón de Sirene me tuve que decir aquí: aquí se cambia, ay, 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 aquí se cambia todo. Aquí llegó la luz. Se convirtieron. Sus dos hijos. Se convirtieron. En discípulos del Señor. Por eso vengo a decir. Te valdrá la pena. Claro. Porque son tus hijos los que van a seguir. Tal vez de, de ti y de mí no se nombre mucho. ¿Y qué pasa? Pero si Dios lo dejó ahí. Óyeme. Seguimos hablando de Simón de Sirene. No se encuentra más en la Biblia. Pero estamos hablando de él. Porque este hombre. Hizo la diferencia Porque este hombre le dijo sí Si en el momento fue obligado ¿A cuánto nos metieron como medio obligado? Vete para la iglesia, ay no yo no quiero Porque si tú no vas y Pues no? está bien Y cuando vienes aquí te encuentras con Jesús Porque a cuánto nos metieron así medio obligado El hombre le dice a la mujer Si tú no vas hoy conmigo a la iglesia mejor dicho Y resulta que ese hombre vino Y se encontró con Jesús le dijo al hijo, si tú no vienes a la iglesia, pues el día que, el día la madre vaya a la iglesia y ese día se encontró con Jesús. Pero recuérdese, el verdadero encuentro va ligado con quién? Con la cruz. El que se encuentra con Jesús, el que se encuentra con Jesús, se encuentra con la cruz. No es algo separado. Yo no puedo encontrarme con Jesús. Y no querer renunciar a mi pasada manera de vivir A seguir haciendo lo que yo hacía antes No, tiene que haber un cambio, una reforma Una transformación, una metamorfosis en nuestra vida Porque es la única manera de que el Señor entonces Nos pueda considerar justos Y poder vivir una vida eternamente con Dios Porque Él se hizo pecado él se hizo maldición por amor a nosotros Maldito es aquel que es colgado en un madero Y todo lo que le hicieron a nuestro Señor Por amor a nosotros Una humanidad que le hemos dado la espalda Que lo buscamos muchas veces Cuando lo necesitamos Esporádicamente Yo digo las iglesias deberían De todo el mundo deberían estar abarrotadas Las iglesias se abren el domingo la gente debería dejar lo que tiene que dejar. Todo lo que tiene que dejar. Por dos horas, tres horas. Yendo a congregarse. En la semana. Estudiar la Biblia. Oye, incluso tenemos clases en Zoom. El colmo de un cristiano perezoso es no conectarse a Zoom. ¿Es en serio? A menos de que esté en su tiempo de trabajo. Pero hay que sacarlo. Tenemos los martes. Que si no puede el martes, pues ya tenemos el miércoles. Y si no puede el miércoles... El sábado, presencial o por Zoom, porque todo ahora es Zoom, todo el mundo quiere Zoom, reunión. Va a poner Zoom, 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 porque todo se volvió zuneado ahora. Todo el mundo quiere Zoom porque quiere la comodidad. Y yo entiendo que si esto está pasando, si está enfermo, está bien Zoom. Pero óyeme, hay que aprender a llevar la cruz, a pagar un precio. Jesús lo pagó. Jesús realmente pagó el precio en su cuerpo. Que tú y yo estamos dispuestos a hacer por él Simón de Sirene no fue igual así tú y yo tampoco somos iguales después del encuentro con el Señor quiero leerle este dato importante si sí, lo voy a leer rápido acá dice que un equipo de sociólogos del estado de Nueva York intentó alguna vez calcular la influencia Duradera de la vida de los padres en los hijos Y aquellos que le, lo siguieron en generaciones posteriores Este estudio investigaron a dos hombres que vivieron al mismo tiempo en el siglo XVIII Los legados duraderos que cada hombre dejó sobre sus descendientes son tan diferentes como en la noche y el día El primer hogar que fue del señor Max Huckes. Y su esposa quienes vivieron, un, en, eh, vivieron sin principios ni valores cristianos. ¿Qué influencia o legado dejaron en el resto de la familia? Que después lo estudiaron después de tantos años. Entre 1200 descendientes conocidos de más juques. Se encontraron que 440 de ellos vivieron en absoluto libertinaje. 300 de ellos fueron vagamundos. 190 mujeres de la vida fueron prostitutas 130 delincuentes condenados a la cárcel 100 alcohólicos 60 ladrones habituales 55 que cometieron actos de impureza Y 7 asesinatos Escuche muy bien No es exactamente un legado distinguido Se estima que entre la familia le costó alrededor de Nueva York Más de 1.3 millones de dólares ¿Qué pasó con la otra familia? El otro hombre estudiado, Jonathan Edwards Pastor y, y astuto Teólogo del siglo XVIII Dice considerado como uno de los mejores Predicadores intelectuales La esposa de Jonathan Edward Sarah fue una mujer de gran fe Juntos intentaron dejar Un legado completamente diferente Entre sus descendientes masculinos se encontraron 300 ministros de la palabra Misioneros, profesores de teología 120 maestros de universidad 110 abogados 60 médicos 60 autores de libros 30 jueces, 14 presidentes de universidades Empresarios 3 congresistas de los Estados Unidos Y un vicepresidente de los Estados Unidos John Edward Es un legado que perdura uno que honra y glorifica a Dios. ¿Eso lo dejó quién? Simón de Sirene. Eso lo vamos a dejar tú y yo. Por uno que le crea. Por uno que le sirva en su casa. Tu generación va a ser diferente. Tu generación. Desde los 80. 1980. No, desde los años 80. Se vino estudiando esto. Y ahora se ve todas estas genealogías. Tú eres la que le escribe ahora Levanta tus manos hacia el cielo Gracias Padre por tu amor Por tu misericordia Por tu bondad, gracias por darnos la oportunidad De poder llegar a tu casa Sellamos esta palabra en cada corazón Porque Él es el Santo Porque Santo es el que vive Y Santo es el que reina Santo en las alturas Señor Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre él cargó con la maldición que nos correspondía Él se llevó todas nuestras enfermedades Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga hemos sido sanados Si no hubiera sido por el sacrificio de Jesús Llena, santo en el que y deseos ahí como dijo el apóstol Pablo ya no vivo yo sino que Cristo vive y mora en mí tenemos que aprender a que mi vida la vida que tú y yo tenemos fue un regalo de Dios y que yo no la puedo desperdiciar haciendo lo que el mundo hace es un regalo de papá que nos permitió nos ha convertido en un alma viviente tenemos soplo de vida por él y como es por él, todo lo que es de Él regresa a Él. Tú y yo debemos regresar a nuestro hogar verdadero que es donde mora Dios. Tú y yo no fuimos para ser condenados. La gente misma se condena aquí en la tierra porque quieren seguir viviendo su vida como quieren. Y no es como tú y yo queramos, es como Dios lo ha estipulado. Si alguien aquí o alguien allá que desea abrir el corazón a Jesús que quiera entregarle a Jesús su corazón y decirle Señor aquí yo estoy dispuesta a hacer su santa y perfecta voluntad Señor aquí yo estoy mi Dios yo quiero seguirte perdóname porque tal vez no he querido tomar mi cruz no he querido pagar un precio no me he querido comprometer perdóname porque tú a través de tu sacrificio podemos tener y obtener las bendiciones y las promesas de Abraham de nuestra generación si alguien aquí quiere hacer esta oración eso no es cambiar de religión sino de relación que repita conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador perdóname Señor ayúdame enséñame dirígeme te entrego todo a ti Señor te recibo como mi Señor y suficiente Salvador yo me pongo a un lado Señor ayúdame a confiar cada día más en ti a tomar mi cruz, mi cruz A entender que ya no puedo vivir para mí Sino que voy a vivir para ti Te entrego todo a ti Y enséñame, quiero servirte De todo mi corazón Ya estoy cansada, dile yo ya no puedo más Estoy cansada, estoy cansado De vivir el mundo Yo quiero vivir tu plenitud Y escribe mi nombre En el libro de la vida, en el nombre de Jesús Dale un aplauso fuerte a papá ¿Quién vive y a su nombre? ¿Cómo está el pueblo de Dios? Revestidos de poder y autoridad. ¿Cuántos recibieron esa palabra de hoy en día? Cuando nos vamos confiados, convencidos que el que se encuentra con Jesús se encuentra con la cruz. Van de la mano, no es como el seguro de carros. Más cobertura porque más compromiso. No, o me comprometo y comprometo. No es pagar una cuota Es que Jesús ya pagó por nosotros Y Él quiere un rendimiento completo ¿Cuántos están de acuerdo? Así mismo nos vamos, levante su mano Recordándoles que mañana hay repartición De alimentos, por favor hay mucha medicina Medicina gratis que nos han dado No está vencida Medicina para la gripe, para las alergias Medicina, medicina, venga mañana Pase la voz, hay medicina Mucha para que vaya, lleve Para que reparta, Señor para que regale, reparta Pase la voz, gente que conoce Si conoce a otros hermanos de otras iglesias Vaya al ministerio de Jesucristo vive Tienen mucha medicina Vengan a recoger sus alimentos Que es totalmente gratis acá en el ministerio Amén, Padre gracias por este tiempo Gracias por tu amor, por tu misericordia Por tu bondad, sellamos esta palabra En cada corazón Señor, sabemos que tendremos Una semana hermosa contigo Seguimos de ayuno Seguimos Señor avanzando En todo lo que tú nos has dado Perdónanos Señor Si hemos sido negligentes Nos ponemos a cuentas contigo Declaramos una semana de cielos abiertos De buenas noticias Que nos llamarán a darnos buenos reportes En el nombre de Jesús Pueblo del Señor Que Jehová te bendiga y te guarde Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Que Jehová hace sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Y termino con estas palabras Mi amado pueblo Vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, por favor anímese los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me los guarde saludados los unos a los otros, les amamos muchísimas gracias y bendición